0: 欢迎来到桌游说客 m i Talk， 今天是两百一十七集。好，开场呢，先说一下，就是算是一个坏消息啊，应该说接连的坏消息，就是现在虽然已经算是后疫情时代，但是呢，疫情时期呢，对整体桌游产业的伤害呢，现在呢开始大规模的出现。那当然呢、啊，因为大家在那段时间蒙坏了，所以呢，等到现在开始解封的时候，大家就开始出去玩。那当然，做店的生意就开始没有人，因为大家都选择出去玩。所以呢，在寒暑假没有赚到很好的店家，甚至是没有办法弥补之前停业的亏损的状态的这些店家，在这个时候呢，就是纷纷的撑不下去。许许多多的店家在这段时间呢，通通宣布倒闭。这件事情呢，会让人感到非常难过。当然啊，店一定会有倒啊，再重开啊，这件事情是很正常的事情。不过呢，因为这段时间倒的呢，有不少呢，都是大家老店家，大家那种心目中呢，很常听到的店家，所以呢，心中总是会有点难过，总是觉得说啊，我有青年的回忆，我儿时的回忆，我过去的回忆的那家店就这样子收掉了，是很难过的。但是没有办法，因为现在呢，对整个桌游产业，甚至是整个娱乐产业而言，就是一个大寒冬。那当然，这一段时间我们呢，可能还会持续接收到一些坏消息，一些店家呢在说啊，我假日都没有客人，甚至直接说我们开始倒店清仓，这种呢多得很。那只能说，如果各位喜欢桌游的话呢，啊、呃，你如果你支持那家店。就去那家店多消费，然后多买桌游。那当然，这个问题呢，绝对不会是只有店家，可以说是整个产业都受到了这样巨大的打击。所以呢，也需要大家多多支持这个产业，多多购买游戏，多多去桌店去游玩，让这些整个产业链的人都可以有饭吃。只要大家都有饭吃，大家呢，桌店。做出版社，然后甚至是这些作图团，大家都能正常的运转运作下去。OK， 好，良心的劝告结束了，然后我们来讲一下最近有什么消息吧，就是呢所谓的不适合坐在新闻上面的一些消息。第一个呢，先介绍一下 Queen Game，Queen Game 呢，它有一个 CT i y 系列，然后呢，它呢就是把过去呢各个版本的，就是。有城市名的游戏呢，存不重出。然后呢，现在呢已经出到七、第七个和第八个。那当然，这些游戏呢，基本呢核心规则不变，然后做一些改良。那基本上没有太大的变化。但是呢，对于它的美术和配件呢，做了一些升级，尤其是在外盒的美术上面呢，做了很大的挑战。呃，应该说是惊喜。就是呢，你按照编号123456788摆好，它侧面呢可以全部连在一起，算是一个很特别的设计。当然也有一些游戏已经有这样的设计，但是呢，因为 Queen Game 在台湾呢比较少拿得到，就是因为怎么说，像之前迪比斯的远方啊这些游戏都有个缺点，就是它是不是没有中文版。那 Queen Game 就是以一个代理难为出名的一个游戏，在。做代理商之间，大家都很清楚，就是很难拿到 Queen Game 的游戏就对了。所以呢，如果说你对这个概念有兴趣的话，你可能就是看看有没有人要从国外拉货，或者就是直接去国外购买啦。好，第二个消息呢，就是。大搜查哦，他之前呢出了各式各样的版本，包括星际大战版本啊，或者是小盒的体验版本。那他现在呢要出一个就是 kid 版，就是儿童版的 Unlock、er,。然后呢，他呢让玩家呢穿越到史前时代啊、古埃及，还有美国西部时代哦，算是一个简单的。然后他把游戏年龄呢设定是六岁以上，然后。20分钟可以结束的一款，所以算是简单的解谜游戏。那至于结果会是什么，我相信出版社，因为他已经有代理出版社了，应该会出吧。因为没有看过解谜的儿童游戏，就让我们来期待看看啦。OK。那今天的节目呢，会是由博龙游戏呢来赞助播出。另外呢，今天要介绍的游戏呢，虽然已经有出版了，但是呢，它中文版本呢，现在在集资募资当中。OK， 那我们来进入我们的桌游介绍啦。可怕而虚无的命运之轮，你无情的转动，你凶毒、凶残，碾毁所有的幸福和美好的期盼，阴影笼罩，迷离莫辨。你把我击倒，灾难降临，我赤裸的背脊被你无情的碾压。没错。我们今天要讲的游戏呢，就在开头就讲了，叫《命运之轮》。OK， 那这个呢，游戏呢，现在正在几支当中，我算是运气比较好啦，就是有被拿到一，哎、有被给一盒。然、啊、虽然没有扩充，但是光基本玩玩，我就觉得很不错。OK， 那当然前庭提要呢，为什么呢就直接念这一段呢？因为我真的很喜欢这一段诗句啊。虽然刚刚好像好像念错一点，但是。就是我就是喜欢嘛 ，OK。好，那这个呢，就是我们今天要介绍的游戏《命运之轮》啦。来开个封面 ，OK。那这款游戏呢，现在呢正在集资当中。那我们来先介绍一下作者。好，第一位作者呢，米哈乌·戈文比奥夫斯基。OK， 上面呢虽然没有说他的国籍或者是他是哪一国人啊，但是应该是波兰人吧？啊，他是个数学家、工程师，也是做设计师。那作为一位专业的数学家呢，他专门研究谜题跟一些谜语。那因为呢，设计了一款游戏叫《喷射背包》，获得了奖项之后呢，他就放弃自己的工程师生涯了，然后全力来做做设计，了不起。<笑>啊，直接跳入一个更穷的世界。OK， 那他的作品有像得奖的《喷射背包》啊，还有《命运之轮》等等游戏。然后第二位作者呢？哎呦哎呦，突然闪了一下，叫做菲利普·菲利普·米温斯基，是一个波兰青年作家，也是做设计师。他的作品呢有 CV 人生履历以及《命运之轮》等等游戏。OK。好，那命运之轮这款游戏是二零二一的游戏，对，是去年的游戏。然后呢，游戏人数1到3人，非常神奇的人数。然后玩家建议年龄啊、呃，建议人数是两人。那我自己试跑过，两人真的是最舒服的人数。游戏时间90到150分钟，真的时间差不多，含教学哦。然后呢，建议年龄是14岁以上，但是玩家建议年龄呢是10岁以上，我可以理解，因为呢。在里面呢，其实有一些剧情其实蛮残酷的，但没有像是就是我的战争啊那种杀进心中的痛苦。但是呢，就是有一些比较残酷的剧情。然后呢，但是玩家认为它其实规则不难，其实十岁以上就可以了。OK， 那它的难度一点九一，对，它的难度真的很简单。所以呢，今天的游戏教学会超级快速。好。那我们先讲一下命运之轮呢。它呢，这个名词从哪来呢？最早呢是在塔罗牌上的一张牌，它编号是十，它意味着有新的开始。那当然呢、啊，讲到命运之轮呢，就会容易想到布兰诗歌的第一个曲目哦，命运的歌词，也就是开场念的那一段了、啊。那这首诗呢，是对命运的抱怨。那布兰诗歌呢，包含了254首诗歌，还有戏剧旁白的文学作品。那诗歌内容呢，颇为大胆。然后包含了露骨啊、猥亵啊、讽刺、挖苦的题材，那会涉及到死亡啊、民间宗教和一些迷信邪术等等内容。当然这些东西跟游戏，呃，可能有一点点关系啊，因为在游戏中你也会体验到一些那个这种感觉。OK， 那我来先稍微念一下呢，它游戏的一个所谓的起始的一个故事。就是呢，兄先知们提及死亡天使下凡，为人间招来了末日。传闻中呢，死亡天使来临呢，必定有征兆。他降临呢，就会得呃惩罚罪人，并且呢，同时呢，逐一施下末日的灾祸，像是饥荒啊、疾病啊、战争将席卷大地，然后呢，会存有一丝希望。少数天选之人呢，拥有与上苍意志相符的命运，因而得到天授能力，将接受试炼，并为其他人带来惩罚或救赎。那与期间呢，他们所展现的心性都会被主宰者看在眼里，用来判断凡人的意志跟力量。当害虫腐蚀水果和谷物，当瘟疫不分贵贱的夺去性命，当圣女呢向敌人挑起战火，死亡天使冷眼旁观。审视一切生灵，但愿他看得上天选之人的行为，否则人世间便结束难逃。OK， 好，那这个游戏呢，基本上它需要结合 App，OK，、okay, 所以呢，算是我玩过不少 App 游戏。里面呢，我觉得它 app 算是做的非常舒服的。OK， 那这个游戏呢，一开始就必须下载 app， 然后呢，它呢一开始呢会有剧本让你选。当你选好剧本之后呢，接下来呢，你会选择里面其中一个角色。那游戏开始的时候呢，啊、呃，会有角色，那角色呢会有一张角色卡，那它是当时呢称之为命运卡。OK， 那命运卡呢？上面会有你的样子，你下面的名字以及左右两边的 QR code。那牌翻过来呢，刚好你左右两边 QR code 呢，也是你两个你的人生命目标，就写在后面。那这两个生命目标呢，你呢选择其中一个去把它完成，你呢就完成了这个游戏。谁先完成你的生命目标，你就获胜了。OK， 那在游戏开始的时候，你会拿到一个板块，然后呢把你的,的角色卡放在上面，然后呢。你会获得一枚金币，然后会拿到两颗主要骰子，会是白色的，然后呢，以及三颗辅助骰放在旁边。好，那接下来呢，当你点好说、哦，我选好了，然后点选那个角色之后，然后呢，他就会告诉你说，你游戏一开始呢，你三个技能是怎么安排？哦，在这一点呢，我觉得是这个游戏的一个特点。那它呢，有分三条，然后分别代表是知性、敏捷跟力量。那每一条上面呢，会放上所谓的指示物，那就代表说你相对应的能力。但是呢，它呢可能放三个或四个。那从数字一到十二，数字越小越好，这点要注意，数字越小越好。所以呢，升级就是往数字小的方向前进，降级就是往数字大的方向前进。这一点呢，跟很多游戏概念不太一样。好，那接下来来讲一下哈。游戏呢，在剧本一开始的时候呢，会告诉你你其其实版图是什么，然后呢，你就把自己的角色模型放在上面，然后呢，它会告诉你一些剧情，然后游戏就可以开始了。那在游戏开始的时候，轮到你的回合开始的时候呢，第一件事情你会获得一颗辅助骰，然后呢，接下来呢，你可以做什么事情呢？第一个，你可以移动。那移动的时候呢，你可以探索新的板块，然后呢。就停了，你就不能再移动了。或者是呢，你可以走两步，在已开的板块上面做移动。然后呢，接下来你停下来的地方呢，你就可以造访事件。那在这个游戏中呢，事件呢跟那个人物呢，哎，一些重要人物都会在上面标示上去。那它上面标示的呢，有些是用一个紫色的六角形，然后放上去。然后呢，代表说哦，例如说那边是教堂啊，或者是那边是是军营啊之类的地方。然后呢，也有可能上面放的是模型，告诉你说哦，这个是一个战士啊或者什么的。然后你可以去跟他对话。那当然跟他对话呢，就是在 App 上面去点。那你点的时候呢，就会发生一些效效果，例如说他会跟你一些对话互动。那这些东西呢，基本上就是一些对话内容，在有些时候会做一些检定。那这时候来讲，这个游戏检定可以说是这游戏最重要的事情。然后我们就要看玩家版图。当你检定的时候呢，他会告诉你是要做哪一方面检定：知性，好、啊、还是敏捷，还是力量，三选一。然后呢，接下来呢，例如说我要做知性检定，然后呢，呃，如果有看画面的话，它基本概念就是这样。然后呢，像它有放三颗，分别在五、八、1 1 o k 这三颗。然后呢，这个时候呢，你就拿起你两颗主闪。然后呢，看你要不要加辅助骰，然后你就握着，然后一起直骰。那主要骰的数字呢是1到 4， 然后呢辅助骰呢是一到三跟一个绝对成功。OK， 当你掷完之后呢，就依照你的点数加走，然后呢就会得到一个答案。那例如说呢，我呢骰完之后呢，点数呢是8。这个时候呢我的知性下面 8， 看过去会有几个标识物？两个。我就成功两点，算是很特别的。也就是说，你骰多少，往回看，你能够经过几个指数，你就成功几点。所以呢，你的指示物点数呢越小，你的成功几率越大。OK， 然后呢，你值完之后再加上，如果你的辅助骰呢有骰到成功的话，你就会得到一个成功值，你就可以输入到 Apple， 然后 Apple 就会告诉你说，哦，会有怎样的状况。OK， 那它基本上有个难度的一个概念呢、啊。就是，如果说是容易的话，大概就要过一个就好；那如果是困难的话，大概过三个；十分困难就四个；那那种史诗级难数难度就是五六个。OK， 这个就是检定。OK， 那在这个过程中呢，可能会获得经验啊，获得物品啊，或者是你有能力，或或提升或降低。OK， 再来，有一些人呢，你可以跟他对话的时候呢，他会就是你可以拿东西去问他。然后在这过程中呢，你有可能获得物品，但有些人会有起始物品。那物品呢，基本上会有几个概念，它的右上角就是它的金额。如果你买卖它，它的就是那个钱。然后呢，再来呢，就是这个物品的名称，以及下面是它的功能。那它左下角呢，就是它编号。所以基本上所有东西呢，它呢告诉你是啊什么东西的时候呢，它就会告诉你编号是什么。例如说，呃，一把剑，那它编号是十四，你就把呢十四， 14, 你就找十四。然后呢，就可以找到那个东西。所以基本上，你物品呢，请你养成好习惯，照数字叠好，不要洗去洗它或者是干嘛。OK。好，那这个时候呢，有些东西呢，有些人可以去询问，你就拿那个东西呢去扫它 QR code， 然后呢，它就会告诉你回答你说，哎、欸，是怎样的过程。好，在这边呢来讲一下哦、喔，在这游戏中，只要在 App l e 里面出现的东西，全部都是全场玩家都可以看到的。OK。在下一个呢，有些角色你可以去问，诶、欸，我有一个人生的使命，我想问一下你对这个使命有没有了解？这个时候呢，你就拿你的角色卡去扫你想要问的，因为你有两个使命嘛，你想问哪一个使命，你去扫他 Q R code， 然后呢，他就会回答。那你这时候在想说，啊，他不就讲出来了吗？对，因为这个游戏呢，只有一个人会获胜，所以呢，每个人的使命呢，都不要给人家看，你都只能自己偷偷看。可是呢，这个时候不就讲出来了吗？但是呢，在游戏中，我觉得这点就是设计的很棒。他会讲，然后讲的有点模棱两可。基本上呢，就是你看到文字的人，就是你看到自己的使命的人，你大概会比较清楚说，哦，好，我知道你在讲什么。但是其他人可能就可以去猜测，你可能内容是什么。OK， 好，最后一个有可能呢，你会遇到商人，你可以做交易。那这个时候呢，要特别注意，当有交易的时候，就是例如说你遇到这个人他是商人的时候。你不要急着去点 app， 因为呢，它呢就会开商店。那它开商店的时候，它会先显示说，哦，这个呃，这个铁匠哦，他、呃、身上有哪些货物？哦、呃，例如说，他有一个手斧，两把剑。这时候你就呢，从牌库里面找出相对应的东西，就手斧跟两把剑，放在版图，诶、欸，不要放在版图上，放在桌子一个空白的地方上。然后呢，它会有相对应的标示，例如说会有两个天平标示的 mark。哦、uh, 的 token， 然后呃一个呢就放在这三个物品旁边，另外一个就放在铁匠旁边。然后呢你以后呢你去跟铁匠对话的时候，就会有个交易选项，然后你就可以跟他做一次性的交易。OK， 然后呢你可以买卖各式各样的东西，然后来换取。OK， 好，这些东西呢就是一个基本上你在 App 上面会遇到的事情。OK， 好，那当然这个游戏呢到这边基本规则差不多讲完了。但是呢，有一些特殊的事情，例如说，在游戏的过程中可能会获得一个东西叫经验值，在经验值的呢，你要呢，可以在基本上你可以把它在自己的回合使用掉，使用掉之后呢，你可以让自己的一的一个能力的那个指示物向左就提升两格，你可以一格提升两个，或者是两个提升一个，但是呢，同一格里面只会有一个指示物，这应该蛮废话的，但是。就是会有人犯傻。OK， 好。那基本上呢，游戏呢就这样子进行下去。然后呢，你会不断的开新地图，遇到新的事件。而且呢，随着时间的进展呢，在某一个回合开始的时候，就会有事件发生。那这一接下来讲说，这个游戏回合开始谁先，这个 Apple 就会告诉你现在换谁。不会像是很多游戏呢，你一开始的时候你会不知道现在轮到谁。OK， 那就是有可能有些游戏是要自己讨论啦。但是这样的话就可能会有点小小混乱。但是像这种有就是个人获胜的，他是直接绑死这一点呢，就是让他比较不会发生争议，然后就不会有什么歧视玩家、换人这种问题，要一切就是 App 帮你处理好。OK， 好，当你呢符合了你所要的使命条件之后呢，你就可以进入所谓的终章。你进入中章之后呢，基本上就是努力的走。如果你成功的把中章走完，游戏呢就会立刻结束，然后告诉你一个结局。然后那另外玩家呢，你就是没有完成你的使命。OK， 好，那这个时候来讲一下，这个在 Apple 里面有写到，欸、应该说在规则说明书里面有写到，但是呢，我还没有很明显的体会到。就这游戏中，其实它在那个前面的叙述里面有说嘛。就是主宰者呢会看看玩家们的心性，然后看你的意志力跟力量 ，OK， 也会看看你是善或恶。也就是说你在里面所做的一切的选择，啊，里面呢会有一个隐藏的机制，然后告诉你说，也不会告诉你，他就是说，嗯，这个人是偏向善良还是偏向邪恶，然后呢，在你后面的选择和作为上面，会开始有一些些轻微的调整。那这个调整是怎么调整？其实说真的，因为这个 Apple 已经做在里面，所以呢，玩家呢没有办法很直觉性的做到，除非呢你重新玩一次，然后做不一样的结果，但是做某些类似的事情，你可能就会有比较明显的体会。那当然，命运之轮基本规则其实讲到这边呢，就已经全部讲完了，甚至其实前面就已经讲完了，所以它基本规则其实教学非常快。大概五分钟就可以讲完了，然后呢，接下来呢就会就跟我那次试跑跟朋友讲的一句话，不用想太多，后面交给 Apple， OK。那当然这个游戏呢一定有好坏哦。那好的点呢，就是它的故事性非常的足，像我这种喜欢故事性的玩家呢，它就是非常击中我。它的每一个文本其实呢都是有意义的，然后你就会很认真去看。然后呢，它可能会出现一些类似支线任务的东西的时候，你会巴不得呢，像玩 TRPG 一样，把它用笔记记下来，然后呢，去想说啊，那接下来这个人会怎样怎样怎样。OK， 那当然这游戏还是有它的缺点，但这个缺点呢，对现在游戏而言呢，的确是缺点，但是对以前游戏而言，这已经很棒了。什么东西呢？就是呢，他的人物模型很小，这一点是真的。他的小是真的小 ，OK， 他大概就是成年男子的一节食指指节宽高度的那么小 ，OK 就很小，大概就是一个米宝高啦，但是呢，他还是做的很精致，所以呢，就是一个这么小的东西，但是呢却有很精致的样子。你可以看到他就是一个神父啊，是一个谁谁谁，但是呢，因为真的蛮小的，所以呢不好上色。对于有上色控的玩家而言，这是一个挑战。那当然，他在 App 上面呢，如果例如说出现某些人物的时候，他会把那个模型的样子呢放大出来，然后你会比较好找。但是呢，像我第一次玩的时候呢，就有卡住，就是诶，这个人在哪，有点难找啊。当然，这个呢，你玩久了就算是可以克服了。那当然，为什么说这游戏适合两个人玩呢？是因为它的 Temple。这两个人的话，其实 tempo 还蛮快的。但是呢，如果三个人玩的话，游戏时间会绝对拉长，因为呢，每个人都会去探索，甚至是你探完，我马上跟上去继续探。哦，你刚刚这个地方没过，我刚刚跟上去。然、哦、后你那个地方没有打开，我冲上去，我把它打开。然、哦、后，所以呢，会有一种进度呢，会蛮拖长的感觉。所以呢，我觉得这个游戏两个人玩会是比较舒服的人数，真的就是像玩家们统计这样子。那当然，瑕不掩瑜。它真的是一个故事性非常优秀的游戏，这一点呢，是我算是近期拿到故事性游戏中算数一数二喜欢的。再加上说它的 App 呢，算是做的非常的人性化，因为呢，其实像是呃之前出的《深入绝地》啊，或者是所谓的那个《魔界总土》，他们的 App 呢，其实相对起来比较没有那么亲切。那像这一款呢，它的 Apple 就做得非常的舒服，不会呢有那种很强大的抢戏感。就是如果这个游戏就只要直接丢一个 Apple 给你玩就好，它还是要跟版图做联动，或者是它真的就是太辅助，辅助到就是你就是觉得它很不亲切，然后每次出那些图啊，你去拼啊，然后弄这些东西就觉得很麻烦，没有它都很简单。就会让你非常轻松、非常愉快的去游玩这个过程，让你去享受那些文本。所以呢，以一款游戏而言呢，当然以一款有 App 的游戏而言，我觉得它非常的棒。当然不是因为今天博龙丢这个给我，而是因为我真的去玩了它。然后呢，我跟朋友玩的过程中，我们玩一玩，玩一玩，发现我们很认真的在看文本，在讨论剧情，就觉得这个游戏它成功了。OK， 好了，做个结尾啦。如果说你喜欢 TRPG， 但是呢又找不到很多人陪你一起玩，你喜欢故事性很强的游戏，但是呢，呃，又不喜欢非常繁杂的 app 啊，或者是一些有的没有的事情的话，然后呢又喜欢变化性很高的游戏，那这一款《命运之轮》。千万不要错过哦！他现在在集资，有兴趣的不要错过，赶快去参与集资哦。OK， 以上呢就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌有新闻，今天华鼠哪里坏掉了吗？每次都连点。好，今天一样准备三则新闻。第一则，在做说客一百一十一集，介绍了二零零三年最佳游戏《阿尔罕布达拉宫》。为了庆祝游戏二十周年呢，将于二零二三年推出《阿尔罕布达拉宫》新的红宫。那这次的红宫呢，是独立游戏。那第一个差异呢，就是它变成三 D 木质的建筑物，然后墙壁也分开了。那建筑物呢，已经不是直接画在版图上面，而是告知呢玩家可以盖哪些木头建筑在上面。那再加上新的守卫机制，使玩家在选择和建制、建造建筑物上面会有更多变化。在每三，就是它会有三个积分。的回合，在每一个积分中呢，每个玩家呢，如果拥有最多的某种建筑物的话，就可以获得积分，以及最长的连接城墙也会获得积分。那这游戏呢，预计在2023年进行集资推出，所以喜欢阿尔罕布达拉宫的玩家呢，不要错过哦。第二则新闻：熊猫是中国的代表动物之一，也是中国最佳的外交亲善大使。而以这个背景的游戏呢，《玉竹园》在做《睡可六四集》有介绍过，是一个中国皇帝送给送一只熊猫给日本将军的故事。那这款游戏呢，如今呢要做要做纸笔游戏啦。那《玉竹园》纸笔版呢，是一款滚写游戏等等。一般不是都听到是骰写吗？怎么会变成滚写？骰子就是骰子去写，那怎么是滚写呢？就是呢，这一次呢是用笔，然后呢，这个它的笔呢会有红色、绿色、然后蓝色跟粉色的四支有色笔，然后呢，笔上面会套一个六角形的跟那个框框，你把它想成就是以前练习写。那个握笔的那种握的塑胶的东西就对了，然后它会六角形，然后呢上面呢会有图形，会有三种图形，圆圈、三角跟方形各两个哦，然后呢每一个回合呢会有一个玩家把四支笔拿起来滚出去，然后滚完之后呢每一支笔呢上面就会说，例如说蓝色就是三角形 ，OK， 然后呢接下来呢每个玩家呢轮流选一支笔之后呢画在自己的纸上面。然后想办法呢，画在相呃，你就要画在相对颜色和相对应图形的地方。然后呢，谁先呢完成自己的那个竹园，谁就是最好的园丁啦。OK， 那预计呢在二零二三年发布，就让我们拭目以待啦。好，第三则新闻，时尚品味呢，对我这个桌游宅而言呢，可以说是一门高深的学问。每次看到时装周或者是那种决战时装呃决战伸展台那种节目啊啊、呃，对那些时尚的好坏都非常的难理解。但是呢，今天要介绍的这款 T s t a r 游戏呢，是一款日本游戏时尚游戏。那游戏呢，卡牌呢有一大部分呢，就是卡牌的中间挖孔，挖出像是衣服啊、裤子啊、裙子的形状。然后呢，还有更多的卡牌呢，是有各式各样布料。然后呢，玩家呢就可以在那些衣服的卡牌上面放布料去拼凑，然后去结合变成独一无二、独特风格的服装。然后呢，再把上下身一搭，你的时尚服装就出来了。那这游戏呢，基本上会有两种玩法。第一种呢叫猜猜主题，它适合所有人的猜谜游戏，就是呢会有。那个一个人呢，来根据主题呢做出时尚衣服，然后呢大家来猜它的主题是什么、哦，然后呢以猜到的数量，然后以及猜对的程度来获得分数。然后第二个呢叫做编辑请求，是一个对家庭和孩童孩童而言都是简单的。那编辑请求呢？就是呢，编辑呢会说，哎，我要怎样风格的主题？然后呢，接下来其他人就把它想办法拼出来。然后一轮之后呢，然后呢，每个编辑就讨论，然后得分最高的获得分数。OK， 那这个游戏呢，支援英文和日文版本。那游戏呢，价格很便宜，两千九百八十日元。重点是运送世界各地，所以有兴趣的玩家呢，在十二月一号之前呢，都可以去参与集资哦。好，今天的三则新闻 ，Queen g a n e 对，前面那个一开始有讲到 Queen g a n e 对，他又出了那个阿汉布达拉宫的二十周年版会出一个红宫，然后里面会有木质的东西，然后呢，到时候会几只。好，第二则新闻呢，就是玉竹园要出纸笔版是滚写游戏，那个滚就比较像是那个以前考试啊，你拿了铅笔，然后上面写一二三四五六，然后丢的感觉 ，OK。好，顺便来补一个东西，就是那个，诶、欸，最早的的游戏，呃，它也是用这样骰来当做骰子。OK， 好，好就塞你特奇啊。然后第三则新闻呢，就是时尚品味 KS 游戏，在十二月一号前呢都可以参与、哦，集。之道游戏金额只要两千九百八十，主要是主打亲子。OK， 以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，那这时候还是要讲一下啦，就是，嗯，最近真的做的状况做产业状况没有很好，所以呢，希望大家呢多多支持，多多帮忙，不一定是要给我们这些所谓的波洛克啊、派克斯啊，没有，我们要断他们生意意思啊，而是希望大家多多去买游戏，无论新的游戏、旧的游戏，只要你有需要。有闲钱去买，没有闲钱，有空去坐游店玩玩。虽然的确关了很久，我们很久没有出去玩了，但是呢，别忘了这些坐游店，这些你曾经支持过的坐游店，这些陪伴过你人生的某个阶段的坐游店，他们很需要你去陪陪他们，去消费，去玩玩桌游，让他们可以继续陪伴你。哇、哦，讲的有点沉重啊。好啦，我们下周会停播一次，因为呢工作关系，所以我下周必须停播。那至于之后会介绍什么游戏，我后面再说啦。OK， 好啦。做个结尾啦。如果你喜欢做说客 m i u t a l k e 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主持人威野，我们下周见。拜拜。Bye bye